0: Amigos, bienvenidos a Un Cristiano Más, a un repaso de la lección de Escuela Sabática. Esperemos que les haya estado gustando los videos y, y los repasos que, que hemos hecho anteriormente. Les pedimos que lo puedan compartir, le puedan dar un like y también puedan seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook y también de YouTube. Un Cristiano Más. Eh, yo creo que es muy importante que también lo compartamos porque, bueno, a fin de cuentas es el mensaje que nosotros podemos compartir por las redes sociales. Así que bienvenidos a, a un repaso de la lección que lleva por título Por Siglos Perpetuos. ¿Cómo estás, jefe? Bien, gracias a Dios, Tony.
1: Me siento contento, feliz, dichoso y alegre nuevamente de estar con nuestros amigos, estar en este canal y poder apoyar a un cristiano más. Un cristiano más. Quisiéramos sí. también invitar a nuestros amigos, quisiéramos invitarles para que puedan no solamente verlo, como tú ya lo dijiste, compartirlo y también comentar. Ayúdenos a comentar ah, sí, allí también. si ustedes tienen alguna sugerencia, si ustedes tienen algún comentario, incluso de la misma lección. Queremos
0: decirles que los viernes... Estamos eh, haciendo el en vivo de un repaso general de la lección.
1: Así es, así que ese es un en vivo que vamos a empezar a hacer. Bueno, ya desde hace ocho días ya lo hicimos. Uh -huh. Y también queremos seguirlo haciendo todos los viernes, queremos hacerlo para poder este pues
0: interactuar también con sí, ustedes. Sí, el viernes pasado nos preguntaron un montón de, de personas, ahí estuvieron. Este, y bueno, un saludo a todos los que estuvieron participando. Y bueno, nuestra tercera lección que ya leímos el título, por siglos perpetuos. Esa es la lección, o ese es el título de nuestra lección para esta, para esta semana. Y el título, o el texto, perdón, central, que prácticamente resume bien la lección, está en Génesis capítulo 6, versículo 8, que dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
1: Sí, y me gusta, Tony y amigos, el título que se le colocó, el autor de la lección, que le colocaron por la razón de que este pacto, específicamente este pacto, pues... Es por siempre. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas situaciones que nos señalan de que este pacto es por siempre, simple y sencillamente. Por eso dice por siglos perpetuos. Uh -huh. Y obviamente la esencia es la gracia, de nuevamente Dios. la gracia, la gracia de Dios.
0: Así es el, el, La lección pasada nosotros estudiamos bastantes pactos, que dentro de esos pactos está el que vamos a estudiar esta semana. Y bueno, claramente vamos a verlo más detallado, más a... Uh, con lupa prácticamente para ver cuáles son las características y cómo nosotros lo podemos trasladar a, a este 2021.
1: Y aunque, por lo que estás diciendo, Tony, y aunque no se menciona en la lección de esta semana, sin embargo, Tony y amigos, sí tiene que ver con nuestro tiempo. Tú ahorita estás diciendo de este siglo XXI. Uh -huh. En nuestro tiempo, realmente vivimos, creemos que estamos viviendo tiempos muy similares sí, definitivamente. al tiempo de Noé. Uh -huh. eh, Jesús mismo lo dijo, que antes de su venida, el mundo iba a vivir como en los tiempos de Noé. Uh -huh. Y si estamos viviendo, si creemos que estamos viviendo ese entorno social, eh, ese entorno religioso, ese entorno natural, si estamos viviendo en ese paz más o menos parecido, al tiempo de Noé, creo que también es necesario el poder estudiar acerca del pacto de Dios. ¿Consideras Así que es necesario?
0: Es. Definitivamente, porque como ya lo dijiste, es algo que, que nos va a dar al menos una señal o una idea de que bueno, el tiempo del fin ya está, ya está cerca. Y yo quiero preguntarte, jefe, ¿tú crees que en este 2021 nosotros ya estamos viviendo como en los tiempos de Noé? Yo creo que estamos así, mira... Raspándole ahí. Ya, 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 ya lo acariciamos. Porque, por
1: supuesto, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Ajá. Que tendríamos que estar como en los tiempos de Noé. Claro. La venida de Cristo va a ser en ese momento. Entonces, si Cristo está por venir, o es, todavía no ha venido, porque todavía no ha no, venido, es porque todavía no alcanzamos... A
0: rasparle. Ahí. O sea, bien, Opa, a llegar. Si no hemos llegado llegarlo, al llegarle, 100. Ajá, no
1: hemos llegado exacto. al 100. Estamos,
0: tal vez, en el 99.9% 8.5 todavía, sí, todavía sí, con todos los... ¿cómo, cómo te... Tal vez esto no, es de, no entra tanto en la elección pero ¿cómo te imaginas que haya sido en los tiempos de Noé? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas? Canijo, ¿no? Sí,
1: definitivamente, repito, en el, en, en el entorno social ha de haber sido un... Desastre, desastre Que creo que es lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Mm -hmm. Nosotros volteamos a ver las noticias, nosotros volteamos a ver todo lo que sucede. Yo sé que los millennials no son de ver mucha noticia, como que las noticias sí les parece interesante, pero que se las cuenten así rápido, no no, no quedarse a, a leer a ver, un periódico, a ver si van a ver la televisión, no, se, 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 se detienen a ver noticias. Sin embargo, sí les gusta que les cuenten cómo está pasando en su mundo y, y son los millennials sí muy perceptivos de lo que está pasando y todo lo que está pasando en nuestro entorno nos está diciendo que pues realmente algo similar así estaba viviendo en el tiempo de Noé, donde la gente estaba completamente desordenada. ¡Desastre! Dios, desastre. por ejemplo, Dios en el aspecto religioso. La gente dice frases como, primero Dios, este, bendito sea Dios, sí. eh, por Diosito Santo. O sea,
0: nombran a Dios en cualquier cosa. Y se ve como una frase religiosa completamente, ¿no? Pero... Sin embargo, en su actuar, no, Dios no está en sus vidas.
1: Y lo mismo pasaba en el tiempo de Noé. Ellos, cuando Noé les predicó, 120 años, estás loco Noé, no es cierto eso no puede pasar, eso es imposible que pase la gente pase. el sermón por 120 años y que digas, Dios la me lo está, está diciendo ahora. Dios me está diciendo que va a llover y que va a destruir esta tierra mira, va a pasar esto, Cristo va a venir mira todo lo que estamos viviendo y la gente sigue pensando, no es cierto, no es cierto era lo que se estaba viviendo en el tiempo de Noé, lo mismo ahora Así que, pues yo pienso que sí estamos muy, 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 pero muy exageradamente muy cerca de ya tocar el 100% en el tiempo de Noé. Y por supuesto, con ellos
0: sabemos que la venida de Cristo también estará Así es. aquí con nosotros. Y, y bueno, nosotros cuando nos acercamos ya para ver específicamente la, los tiempos de Noé y la historia de Noé, nosotros podemos llegar a ver como que desde que cayó Adán y Eva o el ser humano, hasta que hasta que está la historia de Noé, hay muy corto tiempo y nosotros decimos tan rápido pasó todo esto de la degradación de la humanidad Que de algo perfecto y de algo bonito llegó a ser algo completamente pervertido y, y, y Dios viendo esa creación se decepcionó y decidió destruirla ¿A poco es tan poquito tiempo? Yo, yo bueno, lo veíamos la lección pasada.
1: En la lección pasada mencionamos algunos años que pasaron. Sí. Y recordarás que más o menos entre Dan, entre Adán y Noé, uh -huh. aproximadamente habían pasado unos... Un poco más de mil años. Ya un poco, unos mil cien años.
0: Era, ya era bastantillo. Bueno, para nosotros... Ah, bueno, sí, eh, porque estas camaradas vivían. Pero ellos vivían. Estos vivían, <risa> pero bastante, Muchos años, sí, o sea, sí. prácticamente, <risa> prácticamente,
1: si bien es cierto, eh, Noé, su papá, que fue el que vivió más años, Matusalem, pues obviamente él conoció a Adán. Uh -huh. eh, Enoch, papá de, 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 ¿cómo se llama también? De, de, de Matusalem, obviamente, pues, Andaba con Adán, se o sea, sí es cierto, habían pasado un poco más de mil años. Pero Sin embargo, para ellos montón. había pasado poco tiempo, porque era una vida, claro, claro, era su vida nada más. Sin embargo, sí había una degradación, que eso creo que es el punto central de lo que vamos a llegar ahorita. El proceso de la degradación, en esos mil y poco más de mil años, hubo un proceso, la lección habla de un proceso de degradación. Sí, sí, sí. Un proceso más o menos, ¿cómo te imaginas que haya sido ese proceso Tony?
0: Bueno es que la misma lección nos da algunos versículos, todos de Génesis obviamente claro. entre, entre, entre ese sandwichito, no entre ese, esa, esa parte, entre la caída del hombre y ya cuando Dios Dice eh, me cansé de sí, ellos sí se cansa por así decirlo y, y hay entre esos versículos, bueno ustedes lo pueden ver en su lección Recuerden que este es un comentario Ustedes lo pueden ver, Génesis 3, 6, Génesis 3, eh, del 11 al 13, que nos van dando, por ejemplo, el 4 también está lleno de, de varias situaciones ejemplos. y el 6 ejemplos, de, de varias situaciones de cómo el hombre va por sus decisiones y sus acciones, va poco a poco ahí bajando, 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 bajando hasta ese punto de degradación total. Y son acciones que aparentemente son... Pues, no, no O sea, sí las vemos en... en como es que, tal, pero no las vemos como algo completamente pervertido. Como ¿Por qué? Algo completamente porque grande. tal vez el
1: ambiente uh -huh. se genera como algo normal. Exacto, exacto. Ya y hoy en día se... nosotros... Es lo vemos completamente
0: Exacto, exacto. Poco a poco nosotros lo vamos... Pues vamos de pasito a pasito, diría la canción. O sea, vamos poquito a poco. Y ahí es cuando nosotros nos vamos pervirtiendo hasta, hasta llegar a algo completamente... Y no degradante. sentir ya la... Ya no sentir ese de que estoy mal.
1: ¿A poco es malo hacer esto? ¿A poco es malo esto otro? ¿A poco es malo aquí? ¿A poco es malo allá? Empezamos eh, a
0: cuestionar. Empezamos
1: sí. a cuestionar. Por ejemplo, dentro de lo que mencionan los diferentes textos que tú hacías referencia, por ejemplo, eh, en el proceso, en ese proceso, ¿no? ¿Cómo comienza, cómo comienza la degradación? Pues primero
0: comienza con algo que te atrae. Sí, 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 algo
1: con bonito. algo que
0: te gusta. Sí, sí, sí. Así comienza... como, como lo vimos la lección pasada acerca de Eva y todo ese Exactamente. no, algo o sea, bonito, algo que nos gusta. Comenzó con eso. Uh -huh. Comenzó con una
1: serpiente bonita, uh -huh. con algo atractivo. El pecado nos los va a ofrecer Satanás no como algo feo, sí, no literal grotesco, claro, claro, claro. algo que tú digas, no, espérate, yo esto no lo voy a ver, esto yo no lo voy a escuchar, esto yo no es lo poquito, voy a poco. practicar, no, lo vas a hacer desde algo que te agrade. Otra de las cosas es, por ejemplo, pues siempre va a haber alguien que te va a invitar a pecar. Casi por lo general como decimos, ¿no? Pues eh, solos no hacemos nada, pero ya en conjunto, ya con los cuates, ya no con anima. los amigos, ya, o sea, ya, te, ya te animas, <ríe> sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces siempre casi va a haber alguien que te va
0: a animar, que te va a invitar, que te va a decir,
1: no, no pasa nada, que mira. tener
0: cuidado con las amistades entonces y con quién nosotros nos relacionamos. Sí, por eso los diferentes refranes,
1: ¿no? El que con lobos anda, aullar se enseña y cosas como esas, ¿no? <ríe> sí, sí, Porque sí. es cierto, o sea, claro. tú vas a ir... Eh, aceptando en la medida de las invitaciones de alguien, ¿no? Otra de las cosas que a mí me pareció interesante aquí dentro de los versículos fue, por ejemplo, que pues, por supuesto, ¿no? Vamos a querer hacer nuestra voluntad y vamos a decirle a Dios, hey, aprueba lo que yo quiero hacer, mira, ¿qué de malo tiene que yo practique esto, que yo diga esto, que yo vaya a este lugar? Ayúdame, apruébame. Como un día me decía un hermano, no pastor, mire, pero pues si solamente trabajo tantito los viernes en la noche hasta las 12 ya después de allí yo ya no trabajo más. Este, a poco Dios no me puede perdonar eso. Que me sabemos, eche la mano? sabemos que las horas del sábado comienzan a qué horas? Sagradas, a hermano. la puesta del sol. Claro. Entonces a veces nosotros decimos, pero qué tanto es poquito, no es mucho. Y, y, y yo oro a Dios y Dios me ha cuidado y Dios me ha protegido. Entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios apruebe las cosas malas que nosotros sabemos que es pecado, sí. pero deseamos que Dios no las apruebe. Eso es parte de esa, de esa degradación. degradación. De ese proceso. Pedir permiso para el mal, ¿no? Pedir sí. exactamente ese permiso para el mal. Por supuesto, ¿no? Eh, dentro de los, dentro de los textos que aquí bien se dijo que se refiere, pues obviamente el pensamiento como ya se termina y cuando Dios ya le colmó la paciencia y cuando Dios dijo ya, basta, es porque, ¿qué dice la, 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 la Biblia? El pensamiento de los antidiluvianos era de continuo al mal. O sea, ya, 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 en ningún momento era no había, que la gente... no, había, no había una esperanza, por así no, decirlo. No. y entonces ¿Qué? Ajá. Obviamente en una persona, una persona cauterizada, como la Biblia también lo menciona, una persona que está cauterizada en su mente y ya no escucha la voz de Dios. Eh, sabemos, Tony y amigos, sabemos que Dios nos habla constantemente. Dios está hablando, 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 hablando. El Espíritu Santo nos habla. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando? Es esa vocecita que decimos escuchar, ¿no? Uh -huh. Nuestra conciencia. ¿Estará mal que yo haga esto? Y entonces es esa vocecita que es la voz del Espíritu Santo, que nos está diciendo, no lo hagas, o mira, haz esto que esto es lo mejor. Y ahí es donde Dios nos habla, pero cuando ya estamos cauterizados en nuestra mente, ya ahí no ya escuchamos está. esa voz. Fíjate
0: que estábamos hablando en clase uh -huh. acerca de, de esto precisamente, acerca de que lo más peligroso que nos puede pasar dentro del pecado es que nosotros ya no nos interese, o ya no nos importe, o ya no nos afecte moralmente, ¿no? Si nosotros estamos en un pecado, principalmente en cualquier persona siente ese malestar de ¿será que lo estoy haciendo bien o será que lo estoy haciendo mal? Pero cuando nosotros dejamos de escuchar esa vocecita, que nosotros le decimos así, o nosotros nos dejamos de sentir mal, y ya lo hacemos sin ningún problema, empezamos a, a tener o estamos en una situación bien complicada y bien difícil.
1: Recuerda, Tony y amigos, recordemos de que Dios desea salvar al pecado. Así es. Y si tú todavía escuchas esa vocecisa, vocecita, si tú todavía estás en ese contacto con Dios, y te agradecemos porque si estás escuchando las lecciones, porque hay algo, hay algo ahí. sientes Está esa bien. voz de decir, tengo que todavía Dios, en este tiempo, aún similar al tiempo de Noé, Dios desea nuestra salvación. Y que de eso se trata el pacto. De eso se trata la promesa de salvación y el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Así que... Creo que es una invitación para nosotros hoy en día también. No dejar de que nuestros pensamientos ya sean de continuo al mal, que nos olvidemos de escuchar la voz, es. la invitación de Dios a arrepentirnos y a vivir una vida en
0: relación a él. Así es, muchas gracias. Y bueno, eh, hubo una esperanza, hubo una esperanza por así decirlo. Dios ve en la tierra y ve que todos están pero mal, perdidos, fritos, sin aceite, dicen algunos, está mal, están mal. <risa> Pero Génesis capítulo 6, versículo 9, nos dice, y quiero leerlo, uh -huh. dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Interesante, y, ¿no? Y bueno, ahí hay algunas características y la lección marca tres específicamente, que era varón justo primeramente, que era perfecto y que, bueno, también caminó con Dios, tenía esa relación con Dios.
1: Bueno... Me gusta pensar, primeramente, Tony, en que Dios ve a toda la población. Claro. Y, y no
0: solamente nos ve físicamente, sino que nos conoce específicamente. Sí, sí como que... le
1: dijo a Samuel, ah, ¿no? Exacto. Cuando fue a ungir a, 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 sí. al sucesor de Saúl y le dijo, tú miras el parecer, pero yo miro el corazón. Y aquí es donde él vio a, a todos y solamente encontró una familia. Solamente encontró a un hombre. A ese hombre... Que llamado Noé. Noé, un varón justo, perfecto y que caminó con Dios. Uh -huh. Qué interesante estas eh, referencias que se hacen de este caballero, sí, ¿no? Sí, 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 qué bonito sería que nos dijeran las mismas, ¿no? Sí, que digan, ah. Tony es varón justo. Y cuando hablo de Tony hablo de mí, Nana, es ah, ¿qué <ríe> <ríe> no, 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 no. <ríe> hablo también de ti. Y hablo de todos los Tonis, y hablo de todos ustedes, por supuesto, ¿no? Que Dios diga varón o dama. Sí, sí, sí. justa, perfecta, y que camina Camino con Dios. Con Dios. A, 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 ¿qué, qué, ¿Qué es lo que Dios quiere aquí mencionar? Primeramente, pues obviamente cuando habla de la justicia, cuando habla de que Él era, él era justo. Eh, por supuesto, nosotros hablamos de una persona justa cuando una persona trata bien a los demás. Uh -huh. Cuando esa persona pues, es aceptada por los demás porque pues tiene una buena relación con las personas. Aún a pesar de las injusticias que pueda haber en el entorno, esta persona trataba bien. Trataba bien. Noé trataba seguramente, reflejaba el carácter de Cristo al tratar, la, al tratar bien a la gente. Así como Cristo en su entorno, en su tiempo... Trató bien también. Trató bien era a la gente. Era de
0: confianza, era una persona fácil de tratar.
1: Si de Jesús deseaba... Salvar a esa persona, lo primero que era, lo primero que hacía era tratarla bien. Se ganaba su confianza tratándola bien. Uh -huh. Haciéndole un acto de sanidad, ayudándola con algunas
0: palabras, enseñándole. Que, que no es parte de la lección, pero es algo que como cristianos nosotros debemos de hacer. Tratar bien a las personas, no ser personas conflictivas y tratar de, de hacer el bien en vez de buscar el mal en esa Bueno, persona. es que
1: realmente eso es parte del pacto, ¿no? Así es. Así Aunque es. no lo dice la elección, pero es parte del pacto. Claro, si eso. yo acepto la promesa y yo acepto el, Hay que Dios haga un pacto, pues yo también tengo que ser sí, como sí, Noé.
0: Sí. Esas son las consecuencias del pacto. Yo
1: tengo que ser una persona justa y tratar a las demás personas bien. Ahora, perfecto. Ahí es complicado, ¿verdad? Está complicado, Ahí está eh. un poquito complicado porque pues es cierto, Dios nos invita a ser perfectos. En, en, en la palabra de Dios dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. es perfecto. ¿Y cómo ser perfecto? La palabra perfecto, pues obviamente ya nos habla de una persona que no tiene ningún intachable, defecto. Intachable, intachable sí. completamente. Que es correcto en todo y que nadie lo puede acusar de algo. O sea, ¿te imaginas Noé? O sea, no había nadie que levantara la mano y decir, no, espérate, yo conozco a Noé así, yo he escuchado a Noé asá, yo, he, Noé así, yo esto, he visto a Noé que esto. hizo esto. Sí, sí, no, sí.
0: nadie. Por eso también él, por los 120 años que estuvo predicando, bueno, al principio tuvo ventaja. Porque al principio hubieron personas que creyeron en sí, por él. Por ¿no? supuesto. O sea, no, no, era, no, 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 no era que nunca creyeron en él. Con no, el tiempo sí. se fueron alejando y dispersando. O muriendo. ¿no? O muriendo. Pero bueno, eso era parte de, de, de su misión y es por eso que Dios lo escogió
1: a él. Así es. es una persona justa, que
0: trataba bien a las personas
1: pero por querer a una persona intachable, como tú bien lo dijiste. Y tercero, que caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Una relación. Es una buena relación. Y es mirar, por ejemplo, nosotros vamos andamos en, el, en, en, en la naturaleza uh -huh. y vas a cruzar un río. Y entonces tú, tú, ojalá y no seas el primero, porque si eres el primero, tienes, sabes que los que van detrás de ti van a ver dónde tú pisas, para poder pisar tú pisas? o no pisar. Sí, sí, Porque sí. si ven que tú pisaste esa piedra y esa piedra se movió y te caíste, ellos dicen, no, pues ya no me voy a, ya no voy a pisar. Oye, está, buena, esa. está buena esa. Está Pero buena. si tú ves que la persona que va delante de ti pisa y no se cae, sabes que esa piedra es segura. Y entonces pisas con seguridad. Cuando la Biblia dice, y caminó, Noé con Dios, como caminó Enoch con Dios. Era porque, como lo decíamos en la lección pasada, había esa relación de obediencia con Dios. ¿Qué hacía Noé? ¿Qué hizo Enoch? Simple y sencillamente anduvieron en los pasos de Dios. Anduvieron de acuerdo a, su palabra. a la palabra de Dios. Sabían que aquí no había error alguno. Sabían que ni, definitivamente si ellos pisaban... Fuera de lo que era la palabra de Dios, que era otra pisada, que no fuera la pisada de Dios, sabían que se podían caer. Pero si ellos pisaban. ¿Dónde pisaba Dios? Donde Ahí. pisaba Dios, o sea, donde estaba su palabra. Estaban tranquilos, estaban seguros de que todo les iba bien. Entonces eso fue lo que hizo. Noé era un hombre justo, justo. trataba bien a las personas. Dos, era una Perfecto. persona perfecta porque pues era intachable, no tenía error alguno. Y tres, seguía... La palabra de Dios. Y obviamente la siguió al comenzar a hacer también que El, el, la, la, el, el arca, arca para poder salvarse y salvar a los suyos.
0: Así es. Nosotros y
1: hay... podemos seguir, perdón, nosotros podemos seguir la palabra de Dios con la plena seguridad y la certeza de que si seguimos estas pisadas, vamos a ser salvos
0: también. Así es. Y bueno, eh, hay un texto que quisiera leer también para cerrar esta parte, eh, que se encuentra ahí mismo en Génesis capítulo 6, versículo 8, y dice. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa es la parte que nos conecta a la siguiente, al siguiente día. Antes, antes, antes de eso, antes de eso.
1: Yo quisiera, la lección lo, 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 lo mete y me gusta mucho que lo, haya, que lo haya insertado. Porque aun cuando era Noé justo,
0: perfecto y caminaba en Dios, era hombre.
1: Ah, claro. era un sí, ser no, humano no,
0: no 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 dejaba de ser alguien que tuviera tentaciones que tuviera problemas que tuviera circunstancias y, y qué circunstancias debió de haber tenido porque es no él vivía entre un, ¿En un, un, un mar entorno? de problemas o sea, correcto o sea los, las feo, tentaciones feo, feo, los sí, problemas sí, sí.
1: los pecados y las malas acciones podían estar así a flor de, claro. de a, a, a estirar una mano no entonces, lo que yo quiero resaltar aquí en la lección, lo que dice el autor de la lección y que quiero resaltar, los amigos y Tony, ¿por qué halló Dios? O más bien, ¿por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? Porque seguía siendo un hombre. No era un... Como dice la mitología griega, ¿no? Un semidioso, o era, o era otra o cosa. Santo, no, no, no. no, no. Definir, seguía siendo un hombre. Y Pablo lo dice... Justo no hay. Ni uno. Ni uno. O sea, aún con todas las características que se mencionan de Noé, Noé seguía siendo un hombre. Y ese hombre necesitaba la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Posiblemente nosotros no seamos como Noé uh -huh. y posiblemente no seamos ni tan justos. Posiblemente pues podríamos decir, bueno, trato, trato, trato. Pero pues no soy tan justo. Por otro lado... Eh, no soy tan perfecto por otro lado no siempre camino en los caminos de Dios pero la promesa ahí está puedo hallar gracia ante los ojos de Dios por supuesto si acepto esa gracia
0: claro y ahí es donde viene la otra parte que bueno por esa comunión que tenía con Dios por eso hay, la lección marca principalmente que caminó con Dios es una relación o sea él tenía que tener esa confianza Definitivo. con Dios eh, que nosotros hoy en día también podemos tenerla Así es y, y menciona también otro texto Génesis capítulo 6 Ahora más adelante en el versículo 18 Más estableceré mi pacto contigo Y entrarás en el arca tú Tus hijos, tu mujer Y las mujeres de tus hijos Entrarán contigo Es el pacto que hizo Dios Y es uno de los primeros pactos Que se mencionan como tal en, en, en la Biblia eh, ¿Qué nos puedes decir de este pacto?
1: Bueno, bueno eh, Definitivamente el pacto que Dios hace aquí, porque primeramente vemos la condición del mundo, luego vemos que Dios ve a un caballero y su familia con uh -huh. la cual puede, o en quien él puede confiar, pero ahora ya entra, bueno, voy a hacer un pacto. Y ese pacto, como ya lo vimos desde la semana pasada, ese pacto no es solamente con él, era con su familia claro. y era con la... Que, su familia, que él y su familia representaban la humanidad en ese entonces. todas la nueras, humanidad. Hasta las nueras. Pues sí, hasta las nueras, ¿verdad? Ahora sí que hasta las nueras, ¿verdad? Si hubiera tenido hijas, hubieran sido hasta los yernos, ¿verdad? Claro, claro. Pero claro, era con claro. todos y aún hasta con la misma creación Así de él. Es,
0: porque más adelante dice, y de todo lo que vive, Así de toda es. carne, eh, dos de cada especie meterás en el y Bueno, da especificaciones de, de quiénes iban a entrar, pero era la creación también, o sea, era un pacto tanto con el ser humano y con la creación que él había hecho. Y la naturaleza, Tony, básica de este pacto es
1: que el originador es Dios. Así es, así es. O sea, no se originó... En Noé, no fue que Noé le dijo a oh, Dios:
0: Échame la mano con los animalitos sí. porque me gusta la carne y quiero comer, o, o, o porque o, me gusta este animalito. O algo y lo quiero este tener estilo. de mascota. Ajá, ¿no? ¿Cómo lo vas a echar <ríe> ¿Cómo lo vas a matar? <ríe> al perro, <ríe> no, al perro de no, no, nuestros no, no, no. perros. No, no. no él,
1: él, él definitivamente no tuvo nada que ver. Noé aquí uh -huh. definitivamente no
0: tuvo nada que ver. Es iniciativa eh, completamente de Dios. De
1: Dios. Se fue una. Por eso es lo básico del pacto. ¿no? Uh -huh. Lo básico del pacto es: se origina. En Dios Dios es el precursor, Dios es el, el que da el primer paso así Aún es. cuando ve toda una sociedad, ve toda una, una, una multitud de personas Perdidas en el pecado, que ya su mente era de continuo al mal Aún así dice Dios, voy a hacer un pacto contigo que representas a la humanidad Y vas a, voy a cumplir ese pacto Así que Dios hace ese pacto con Noé Y obviamente, por supuesto, no, eh, dice Dios, yo lo voy a cumplir y déjame decirte, Noé, ¿lo voy a cumplir contigo o sin ti?
0: Ah, sí, sí, sí. Lo voy a
1: cumplir, sea con quien sea, yo lo voy a cumplir. Uh -huh. ¿Por qué? Por gracia.
0: y Es, es, es como la llavecita de, de los pactos, ¿no? Así es. Es como la llavecita de los pactos, que la lección pasada mencionábamos que una de las llaves para, para tener un pacto era la fe. Pero en este caso nosotros estamos viendo también que una de las partes importantes del pacto entre Dios y el hombre es la gracia, porque realmente nosotros, como ya lo dijiste, por más de que Noé era perfecto, por más de que Noé caminaba con Dios y era justo, pues también era un hombre y también sí. podía pecar, que más adelante nosotros vemos cuáles fueron las acciones de Noé, que pues es normal, es un ser humano, todos caemos, pero la gracia es algo importante y es algo esencial en el pacto que Dios hace por nosotros, y es por eso que debemos de entenderla y debemos de, de, de identificarla, porque bueno, la gracia es algo que no viene de nosotros.
1: Así es. En la lección habla de una historia, una analogía. Uh -huh. De un hombre que cae del barco en una tormenta y le van a tirar la, 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 el, salvavidas el salvavidas para vidas. que él se salve, ¿no? Eh, hay algo muy interesante en esta historia que tiene que ver con la gracia, que tiene que ver con el pacto. Uh -huh. Primeramente, pues nosotros necesitamos, hablando ya del pacto, nosotros necesitamos aceptar, aceptar el plan de salvación. Uh -huh. Si el hombre que esté en el mar, que se puede hundir y que puede morir ahogado, si hay alguien que le está ofreciendo la salvación, primeramente tiene que aceptarlo. Claro. ¿Por qué? Porque si este hombre dice, espérate, no quiero el salvavidas, yo quiero que me mandes otro barco. No, no quiero un salvavidas, mándame uno de los barcos que tienes allí, mándame barquito, un barquito, barco pero yo no quiero un salvavidas. Nosotros no estamos en la posición... De pedir. De, de pedir. Dios dice, este es el medio, este es el pacto que estoy haciendo uh -huh, uh -huh. y tienes que aceptarlo. Así que primer asunto, nosotros necesitamos aceptar, aceptar. el pacto. Y esa es la parte
0: que nos corresponde a nosotros Exacto. también. O sea, eso, eso no lo puede decidir Dios, no puede decidir que nosotros aceptemos. Y el es la libertad que nosotros tenemos. Y, y, aceptar ese pacto.
1: Así es. Segundo, actuar acorde al pacto. Porque que podemos okay.
0: decir, aceptarlo, lo que mencionábamos la, la vez pasada, el matrimonio, nosotros podemos firmar y decir, bueno, ya estoy casado, pero vivir separados, estar sin ningún acuerdo. Sin
1: ningún otro compromiso. Exacto. Más exacto. que haberlo firmado.
0: Exacto. Tenemos que tener una reacción y debemos de hacer... Confo o actuar conforme al pacto así es
1: y, y lo mismo nosotros no podemos decirle a Dios es que pues sí me gusta ese pacto pero yo lo voy a cambiar exacto
0: A ah, como yo, me parece o como yo siento no, como, tengo ¿no?
1: que hacer aceptarlo y también debo de actuar acorde a ese pacto tercero debo de hace, agradecer al Salvador porque si yo no tengo ese, esa, esa actitud de agradecimiento nunca voy a reconocer que realmente alguien hizo algo por mí uh -huh. Eh, el, el agradecimiento es parte importante en nuestra vida en relación al pacto Nosotros no podemos vivir de acuerdo al pacto si nosotros no agradecimos
0: ¿Cómo, cómo nosotros en este 2021 podemos agradecer por el pacto que Dios nos ha dado?
1: Bueno, tenemos muchas muestras de Dios Yo creo que viviendo en este tiempo de pandemia Viviendo en este tiempo donde, como dice el salmista Caen mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra y nosotros estamos todavía con salud, pues yo creo que Dios está actuando compacto con nosotros. Y aún si algún familiar hubiese caído y hubiese ido al descanso, aún así es gracia. Claro. ¿Por qué? Porque ya la muerte para él es la… si murió en Cristo… Ahora ya él puede decir, bueno, ya está esperando solamente que Cristo venga, uh -huh. que le llame, él va a resucitar y va a vivir con Dios por la eternidad. Así que en todo hay gracia de Dios. Es. En este tiempo, en el 2021, con una pandemia, con tantos problemas económicos, con tantos problemas sociales, con tantos problemas naturales, podemos
0: agradecer todavía a Dios.
1: Dios está actuando en, con fidelidad hacia su pacto, a su pacto de gracia. Y por supuesto, tratar de no Caer en la tentación. Así es. Que eso no es fácil.
0: Y es una lucha de todos los días. Así o sea, es. No es como que soportamos la tentación, la ven vencemos por medio de Jesús y al rato, pues ya, ya me libré de eso. O sea, ya, ya, ya no tengo ningún problema con, con, con otra tentación o con otro pecado que, que nosotros tengamos. Es día con día y es complicado. Es complicado. Sí, para que Dios pudiese,
1: Tony y amigos, para que Dios pudiese decir, ¿sabes qué? Recuerda
0: mi pacto, puso una señal. ¿Qué señal puso? Una señal bonita que, bueno, la lección dice que nosotros la podemos, si googleamos y si nosotros lo ponemos en cualquier buscador y buscamos el arco iris, nosotros vamos a encontrar muchas cosas positivas o cosas bonitas o que nos agradan de, 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 de nuestra vida. Por ejemplo, mencionaba la lección, por el, al, en las aerolíneas, por ejemplo, aparece también... Un arco iris que en algunos libros, que en algunos comerciales, que en algunas situaciones. Pero todas o la mayoría de ellas es una referencia de felicidad. Y es porque es bonito. O sea, un, un arco iris mm. es bonito. Cuando uno aparece un arco iris, ahí lo andamos eh, grabando para Instagram o cualquier cosa. Porque nos gusta verlo y es algo que no pasa todos los días. Lo disfrutamos cada y vez lo que lo podemos ver. Así es. Lo disfrutamos y... Y yo me he puesto a, a contar los colores o a diferenciar los colores porque muchas veces como que no se ve muy bien. Pero, pero sí, o sea, es algo bonito, es algo que nos recuerda el pacto que hizo Dios con Así nosotros. Eh, fíjate, quisiera leer contigo Génesis Ajá. capítulo 9, versículo 12 al 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Ahí la, el título de la lección. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es un pacto de Dios. Así es.
1: Ahora, este pacto, Tony, y amigos, ¿lo puede hacer el hombre? ¿Tú puedes hacer un arco iris y ponerlo en
0: el cielo? Digo, puedes hacerlo aquí, ¿no? Lo, Con lo, un lo comenta, lo, Exacto, lo comentábamos hace ratito que artificialmente nosotros podemos hacerlo o... O tal vez poniendo agua y una linternita y ahí tratando de buscarle o con el mismo sol, ¿no? Pero es complicado, o sea, es, es complicado. ¿Pero puedes poner un arco en las nubes? No, no, no. ¿En el sí, cielo para es. que
1: mucha gente lo vea? No. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Dios. O sea, este, esta señal. Nuevamente, Tony y amigos, el pacto. Porque este es una, un pacto más, una señal del pacto. En donde dice Dios, ¿sabes qué? Mira, por donde le busques, no puedes hacer nada por eso. Por eso la lección, ¿no? Sí. De que es un pacto perpetuo por los siglos por los de siglos. los siglos. O sea, de, a partir de ese momento, aunque algunos dicen que ya existía la lluvia, en fin, tanta gente que tiene sí. tantas sí, sí, ideas sí, sí, así sí. como que... Un saludo también a
0: ellos. Sí, sí, sí definitivamente.
1: Pero no, o sea... Es bien claro que antes del de, de diluvio Dios no regaba la tierra así como nosotros como lo vemos salud, ahora con yeah, lluvia, yeah. ¿no? Era un sistema diferente de riego, ¿no? Claro, claro. Pero a partir de, después de que vino el diluvio, Dios establece esa señal. Eh, es una señal que tiene connotaciones eh, incluso de, de aquel entonces, de los pueblos de, de ese tiempo. En aquel entonces la historia nos dice los diccionarios si ustedes buscan en diferentes diccionarios bíblicos y no bíblicos acerca del, del, del arco iris. Obviamente la palabra arco iris no es como una palabra completa, no uh -huh. es solamente la palabra arco. De hecho en la Biblia no se aparece arco iris. No, no,
0: no, ahí incluso en la versión que yo leí dice mi arco he puesto en las nubes. solamente no, 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 no dice, dice arco iris. Arco iris, ¿no? no. El, el arco, esta
1: palabra obviamente tiene que ver con una práctica que hacían los pueblos que estaban en guerra. Cuando estas dos grupos o dos naciones o dos pueblos peleaban y luego encontraban una, vamos a decirlo así, una tregua y decían, ok, ya dejemos de pelear, vamos a entablar una paz entre los dos pueblos para que ya no haya, ya no haya pleito. Entonces, el arco porque en aquel entonces pues no había rifles, no había bazucas, no había cañones, no había nada de eso. Obviamente ellos lo que tenían pues eran los arcos, ¿no?
0: uh -huh. sí, Entonces sí.
1: ellos ponían en su trono ponían el arco. Ahí lo colgaban. Uh -huh. Ponían el arco y eso representaba de que habían hecho un pacto de paz con, con el otro, otro pueblo. pueblo. Ah, yo ya no puedo irme a pelear con ellos porque yo porque tengo, tengo aquí una señal una señal Así es, de que, que he me indica entrado que tengo paz que tengo paz uh -huh. y de que he hecho esa ese pacto con ese otro pueblo por supuesto en aquellos tiempos del pueblo de Israel pues mucha gente le temía a Dios Mucha gente le temía a Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los filisteos vieron el poder de Dios de, cuando el arca sí, sí, sí. De, del pacto, del pacto es, o la arca la, de la alianza, la pues ellos se la llevaron, ¿no? Sí. Y ellos sí. dijeron, ya le ganamos al Dios de los israelitas. No, no, nada. Y vieron, y vi, y vieron el poder sí, sí, de, sí, sí, de, sí. de
0: Dios sin de, que los, el pueblo de Dios interviniera. O sea, es que era completamente de Dios, no tenía nada que ver con el pueblo. Que sí, pero lo que quiero decir es que Dios es el único que, que muestra su poder. No, Así es. No, no tiene que ver nada con nosotros. Y de esta misma manera, ¿no?
1: Dios simple y sencillamente. Entonces, ¿qué pasó? La gente decía, no, pero te voy a hacer una tregua también con el Dios de los israelitas. Uh -huh. Y cuando se veía el arco iris, era una muestra de que Dios había hecho paz con la naturaleza. Con la menciona? humanidad. Había hecho un, un pacto. Con la humanidad. Con la humanidad. No solamente lo hizo con Noé. Por eso le puso esa señal perpetua. Y esa misma señal perpetua, Tony, no solamente es una señal eh, donde Dios dice voy a hacer un pacto de paz contigo. Sino ese arco que nosotros ahora le llamamos arco iris. Eh, la sierva del Señor, Elena G. de White, y, y el pastor Wade en su libro Un futuro del mundo revelado hablan acerca que ese, ese arco iris, que incluso está en el trono de Dios, uh -huh. allí arriba del trono de sí, Dios sí. está el arco iris, refleja dos cosas. Refleja la justicia. ¿Por qué? Porque las gotas de agua, cuando nosotros hacemos esa reflexión de luz y para que aparezca el arco iris, pues debe de haber agua, que son las gotas de lluvia, y eso refleja la justicia. Porque Dios con justicia determinó voy a raer a todas las, a todas las personas y voy a, a, a con el diluvio no entonces el agua es la justicia sin embargo el, está el sol uh -huh. el sol refleja a quién a Cristo y entonces ahí entra no solamente la justicia sino también la misericordia la gracia nuevamente uh -huh. entonces en el arco iris que nosotros podemos notar también en el arco iris que está en el trono de Dios podemos ver a un Dios justo pero también un Dios misericordioso, Así es. que quiere darle la gracia a su pueblo. Y una vez más, ¿de quién es? Ya lo dijimos. De parte de Dios. De sí, es un
0: pacto, es un pacto que ahí menciona el mismo texto que leímos de Génesis 9, 12 y 13, que es un pacto que no es en específico no es un pacto que requiere algo de nosotros, nada. El anterior nosotros podemos ver algunas cosas completamente diferentes, pero en este en específico es completamente de Dios y Dios no espera nada de nosotros. Sino que él dice completamente, no voy a volver a destruir la tierra por completo, por medio del agua. que Nosotros sabemos que en un futuro sí va a pasar, pero no va a ser con agua. Así, Así es. Que, este Bueno, y quedó solamente Noé. Es nuestra última parte de nuestra lección. Eh, Génesis capítulo 7, versículo 23, dice, Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Imagínate quedarte solo. Solo. Bueno, no solo completamente, porque pues tenías su familia? su familia, pero prácticamente quedarte tu familia completamente solos, o sea, completamente solos. En la pandemia pasó algo similar, ¿no? No, 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 ¿no? O sea, algo similar porque yo me acuerdo, bueno, yo estaba en otro lugar y me acuerdo que todos nos pusieron en, en cuarentena, cuarentena casi. y nadie podía salir y si salías te llegaba una multa muy, muy cara, así que nadie quería salir. No solamente por la pandemia, sino por la multa. Y hay veces que yo salía por, por situaciones de... de, de buscar una medicina o algo por el estilo, y no había nadie, no había nadie. Es como de esas películas que, que marcan así apocalípticas, que no hay nadie y que estás tú solo. ¿Cómo habrá sido para Noé y su familia esta situación?
1: Sí, bueno, lo vivimos en la misma pandemia y mucha gente todavía sigue, ¿no? Así es. Sigue encerrada en su casa, que no sale uh -huh. y que está allí. Eh, y que pues obviamente no va al supermercado, no va a las reuniones familiares, no va a diferentes lugares. A, por ejemplo, ahorita que estamos eh, en, de vacaciones para los muchachos, que ya se Están está terminando semanas, de, par, sí, sí. de paso, ¿verdad? O, o que ya pasaron los días en donde mucha gente salió, pero hubo gente que se quedó. Uh -huh. No, 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 no. no Con tal de no contagiarse, se queda en casa. Claro. Y, y, y hay una relación, se requiere de una relación con las demás personas. Necesitamos esa interacción. Sí. Y sí es cierto, ¿no? Tú ves a un Noé saliendo del arca, saliendo ya cuando se, pum, se, se, se para allí en el Monte Ararat y sale y pues sigue viendo a los mismos. Sí. Sigue viendo a ser... Ya, ya no Hafer. está encerrado,
0: pero ahora está...
1: Pero no ve a ninguna otra Exacto. persona, nada más sigue viendo a sus hijos, a sus nueras, a su esposa y a los animalitos que salieron y ahí se van todos los animalitos y él dice ¿y ahora qué? Eh, hay algo bien interesante en esto ¿no? Eh, que yo quisiera eh, que eso es lo que yo, yo yo pude resaltar de la lección cuando la lección dice el autor le pone el título y se quedó solamente Noé aparentemente sí, él queda pero había algo de, de, de por medio y, la, y Dios obviamente siempre en su pacto también trae algo que nosotros algo tenemos que bueno. hacer. Nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos quedarnos estáticos, pasivos, sino que tenemos que ser personas proactivas y tenemos así que es, ser personas activas. Es. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Noé lo primero que hizo fue hacer un altar para agradecer al Señor.
0: El agradecimiento El más.
1: agradecimiento nuevamente de la salvación. Y luego, en el pacto mismo, cuando tú has leído y dice, y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, en fin, todo lo demás, quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Había, allí está algo implícito. Y esto implícito es, no te quedes aquí, sal. Tienes tú que salir y tienes tú que decirle, porque obviamente... Los hijos de sus hijos pues tenían que saber, espérate, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué ya no hay más personas? Uh -huh. Ah, es que pasó esto. Mira, hace unos añitos atrás hubo un diluvio. Y tenían que contarle a sus, a sus descendientes lo que había pasado. Porque ellos salieron a poblar la tierra. Y en el caminar de la vida ellos tenían que, pre tenían que decirles, uno, que había venido un diluvio. Y dos, pero que Dios había hecho un pacto de que nunca más el mundo iba a ser destruido por agua. Entonces ellos tenían que predicar. Lo mismo nosotros. Nosotros hoy en día sabemos que este mundo no va a ser destruido por agua. Pero que si vas a tener un final. Claro. Sí va a haber un final. Sí, bueno, definitivamente. Y nosotros necesitamos seguir predicando. Solos no estamos. Uh
0: -huh. Noé no había quedado solo. Definitivamente solo así completamente. ¿no? Y tenía
1: un trabajo que hacer. Uh -huh. Un trabajo de predicación, un trabajo de decirle a la gente, sí, Dios es un Dios justo, pero Dios es un Dios de misericordia y
0: ese Dios
1: nos va a venir a salvar.
0: Y ahí en la importancia de, de poder estar firmes en, en lo que creemos y también firmes en la palabra de Dios, porque tenemos un propósito. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí solamente por, bueno, ya pasó lo que tenía que pasar, bueno, hay un propósito después y continúa y continúa. Dios tiene un propósito para nosotros. Y bueno, esta lección marca claramente el pacto que hace Dios con la humanidad, la parte que nos corresponde también la marca y también que Dios cumple sus promesas. Así es. Y que sobre todo la característica más importante de, del pacto que hace Dios con el ser humano es la gracia y lo que representa esto para nosotros hoy en día. Así es. Yo creo que
1: Dios todavía en este tiempo, Tony... Quiere mostrar sus bendiciones, uh -huh. aún en medio del dolor. Así es. La lluvia trajo destrucción, pero también trajo bendición. Uh -huh. Uh -huh. Y Dios quiere traer bendición a nosotros. Por supuesto, aún en medio de esta pandemia, aún en medio del dolor, aún en medio de lo que vivimos en el tiempo similar al de Noé, aún en medio de esto Dios quiere traer bendición. ¿A través de quién? De un remanente. Y nosotros somos el remanente uh -huh. que sigue los pasos del Señor a través de su palabra. Nosotros somos ese remanente, esos descendientes de Dios, que Dios quiere que en este tiempo final
0: nosotros podamos predicar
1: que Cristo, que Cristo viene
0: pronto. Así es. Muchas gracias, jefe. Y bueno, gracias por esta, este comentario de, de, de la lección. Amigos, los invitamos a que puedan, de igual manera, seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y también en Instagram. Y puedan también compartir estos videos y también puedan... Eh, estudiar con nosotros. Recuerden, este es un comentario y ustedes pueden profundizar un poquito más en la lección durante toda la semana. Muchas gracias por escucharnos y bueno, nos vemos la próxima. Y también próxima recordarles
1: semana. los en vivos. Ah, sí, los bueno, sí,
0: viernes. Todos los viernes nosotros tenemos un en vivo de unos 20 minutos, 15 minutos, resumiendo la lección y bueno, esperamos poderlos verlos a, esperamos verlos ahí y también que nos manden sus preguntas, sí, también comentarios, los comentarios y, y bueno, un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.